0: Det är måndagen den 29 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss kamrater. Nu är det så att nu börjar valrörelsen eh, även här på Ledarredaktionen. Med två veckor kvar till valet eh, slänger vi på ledarelektionen in handduken och går ill all in. Glöm allvarliga samtal om framtiden, glöm expertröster, faktagrunderanalyser och, och rupanrynkande fördjupningar. Det kan vi göra de övriga tre åren och femtio veckorna. Nu när det är valrörelse så kommer vi de närmaste två veckorna att skärskåda minsta medieutspel, analysera minsta tiondel som flyttas i opinionen och lossas uppröra över minsta snedsteg i debatten. Nej då, jag bara skojar. Vi kommer vara som vanligt, men vi kommer prata mer om valet. Och vi för att göra det idag har jag mina tre kollegor. Maria Ludvigsson, Olof Ehringrumna och Mattias Svensson. Välkomna alla tre. Tack. Tack. Tack, tack. Vi ska då prata om vad som händer just nu. Och då tänkte vi ska börja med gårdagens stora begivenhet. Eh, en ekonomisk debatt mellan riksdagspartierna som sände sig SVT. Eh, den ekonomiska politiken har gjort lite comeback eh, mitt i kulturkriget. Med inflationen, hotande lågkonjunktur runt hörnet- och oro för att vi alla förmåga att klara de ökade kostnaderna, för exempelvis el och räntor. Mattias, det börja med dig. Du tittar på datan. Präglades det någon krisinsikt skulle du säga?
1: Nej, det tycker jag väl inte. Det är begynnande kan man ju säga, men, men det handlar mest om inbildningar om att man ska kunna kompensera hushållen för det ena och det andra.
0: Mhm, mm Okej. Okay.
1: Jag tyckte det var talande att eh, när Sverigedemokraterna, så Ska i slutet av debatten var inne på eh, till exempel att biståndet borde minskas och sådär. Eh, så eh, så eh, när, när debatten plötsligt handlar om de här tuffa prioriteringarna som ligger framför oss, då, då avbröt både debattledaren och eh, den övertagade Martin Ådal och. Eh, Eh, och, och det var allt som blev sagt om, om vilka besparingar som kommer. Vi ska
0: återkomma till Martin Ådahl för han var ju lite kanske det man, man minns från den här debatten. Eh, vi ska också senare på podden prata både om utfrågningen av Nartcidadgostar och om vad som i övrigt händer i valrörelsen och vilka paralleller till historien man kan göra. Eh, men du Mattias, eh, dök du upp några skillnader mellan regeringsalternativen när det kommer just till den ekonomiska politiken i gårdagens debatt? Blev det tydligare?
1: Ja men det blev på ett sätt tydligare därför att om det ena regeringsalternativet, de som är på Ulf Kristerssons sida eller hur de nu ska benämnas så var man otydlig om vad man ska spara på men ändå om att man ska spara för att kunna prioritera kärnverksamhet och skattesänkningar och på andra sidan så var man lika otydlig om vilka skatter som skulle höjas och vilka de kommer att höjas för.
0: Om vi börjar med det trevligaste där, skattesänkningar. Är det några som, vilka nämndes då från högersidan?
1: Det var framförallt eh, sänkt skatt på arbete. Att fortsätta med exempelvis jobbskattavdrag och liknande för att människor ska kunna komma in på arbetsmarknaden och det, i, i kärvare tider blir det ju ännu viktigare.
0: Vad tycker vi om det? Är det klokt?
1: Ja, det är klokt. Och, och det kommer som sagt. Alltså, det är ju en matematik som, precis som Elisabeth Svantesson var inne på, beror väldigt mycket på hur många som jobbar. Och det var också välbehövligt att höra ett, ett tal för att den politiken har ju fungerat. Det är många människor som har kunnat komma in på arbetsmarknaden tack vare de förändringar som har gjorts under alliansåren. Med något mindre generösa eh, ersättningssystem men eh, sänkt skatt för den som jobbar. Det har lett till, till skillnader men en av de stora skillnaderna är att väldigt många människor har kunnat gå från bidrag till jobb.
0: Där hör vi en kille som fick väl godkänt på moderat kurs 1987. I <laughs> <laughs> eh, Mia, eh, tänkte fråga dig... Eh, det är ju så att på den andra sidan, på vänstersidan, där säger de ju själva att de är oense om den ekonomiska politiken. Hur oense tror du de verkligen är?
2: Ja, jag har ju även lyssnat kommer till det lite senare men jag har även lyssnat på Dad eh utfrågning och där pratar de ganska mycket om ekonomisk politik och det är lite, lite grann av hennes gebit. Mm. Och där tycker jag det är väldigt tydligt att Vänsterpartiet är rejält vänster jämfört med socialdemokraterna som försöker få med sig alla väljargrupperna så alltså det var det bredare partiet som kan locka några borgare Eh, genom att inte vilja höja alla skatter bara för de allra rikaste. Mm. Eh, och där är Vänsterpartiet eller Norsi väldigt tydligt med att det är, det är det snarare en, en lite större förändring som krävs av hela skattesystemet. Där det framförallt är det ska bli rättvist och rättvist är på definition alltid att eh, ta från de rika, vilket är då allt från medelklass till de allra rikaste, och ge till de fattigaste.
0: Mattias, hur tyckte du, eh, Martin Ådahl från Centern, Alice Patrik från Vänsterpartiet... Eh, hur upplevde de kompanjonskapet i gårdagens utfrågning?
1: Eh, nej, det var inte mycket till kompanionskap eh, eftersom Martin Ådal pratade om företagande om att inte höja skatter och om sänkta skatter som en integrationsåtgärd. Alltså väldigt mycket av den politik som som den andra sidan går till val på men som inte är så populär på hans sida av politiken och det är ju liksom den här, den här tragiken med ett centerparti med en god kompass som hamnat i fel sällskap.
0: Han står på fel sida helt enkelt.
1: Han, han har rätt politik men han kommer inte kunna driva igenom den med, med, i, i en socialdemokratisk regeringskoalition. Eller Jag hoppas förstås att han kan det om det skulle gå så illa men, men, men chanserna är inte stora. Och Som du säger, Alias Bati och Vänsterpartiet eh, har ju en helt annan politik och ser framför sig ett massivt ökande av, av offentliga utgifter och eh, ser ju liksom närmare som ett självvändamål att, att skatterna ökar också
2: ja så Martin Ådahl på fel sida? Ja, alltså jag tycker det är nästan obehagligt att se honom där. Jag ska ja. inte säga att jag tycker synd om honom– –men han är verkligen i dåligt ställskap. Ja. Och just att stå bredvid en som Ali Esbati– –för många av oss är han den som har tagit vänster ut debatten. Riktigt. Framför allt i ekonomisk politik. Där han, alltså, han är ju för förstatligande av privata företag. Han är rejält vänster. Det är rätt obehagligt. Och jag tycker det, jag undrar hur det känns att vara Martin Ådahl att stå där. Att han är ju från början marknads, alltså libertariansk i sin ekonomiska politik– och så står det i det sällskapet att jag skulle må mycket dåligt av det. Mm.
0: Men, men det var ju ändå, jag såg också den spela på debatten. Martin Ådahl pratade mycket om företagen och tillväxt. Eh, vad tycker du Mattias, Elisabeth Santesson och Moderaterna? Pratade hon tillräckligt mycket om det?
1: tillräckligt mycket över synd att säga men, men det, det förekom ju hos båda och framförallt som var kanske mer inne på, på det, det alternativ det, som politiken företräder nämligen att, att vara fiskalt restriktiva. Mm. Sen, sen så kom det ju inte in mycket på tillväxtfrågor och det är ju också talande att, att liksom de företag som, som skapar tillväxt, som ger framtidstro, som, som eh, låter dynamik växa. Det är ju det är frågor som varit helt frånvarande i den här valrörelsen. Och, eh, Vilket det... är
0: väl delvis politikernas val? Oja, oh,
1: oh oh ja. eh, Där kunde förstås Svantesson gått in mer på det. Men också Martin Ådal, för, för det han pratade om i praktiken var ju sen att, att vi ska ge stöd till bönderna. Och det är ju inte riktigt, plus liksom den här... Ganska idiotiska idén om, om självhushållning eh, som, som handlar om att man... när vi importerar dyra viner och ostar och sånt där så, eh, till, till höga priser så tror man att det betyder att Sverige inte kan försörja sig i en krissituation och, och, eh, och, och den typen av dumhet Det har förvisso kristdemokraterna också ägnat sig åt. Men, eh, men, men det, det är liksom. Uh, där, där är man fel.
2: Den är lite märklig för det är egentligen ett konservativt drag detta att man ska, ska vara självhushållande och nationen ska klara sig som en familj ungefär. Mm.
1: Ja, men uh, I Centerns fall handlar det ju om att man, man, man är ju en, en, ett särintresse från början uh, bonde- och landsbygdsrörelsen och man har ju alltid för all re liberal retorik sett till att i praktiken föda de egna med ordentligt med bidrag.
0: Jag mm. uh, ska släppa in Ola här också. Uh, just Moderaterna hur tycker då du att de Förvaltat sitt alltså de har ett stolt arv av ekonomisk reformpolitik under många decennier. Hur tycker du man har förvaltat det nu de senaste fyra åren och i den här valrörelsen? Vad vill Moderaterna som är bra ekonomiskt?
3: Jag håller väl med Mattias beskrivning. Det är bra. Alltså Det som har varit deras problem är att verkligheten har handlat om andra frågor. Brottslighet, skjutningar, dyre el. Och man har ju gjort vissa försök att få in den ekonomiska politiken i vallörelsen men, men det har inte varit, mottagits med någon större entusiasm av de andra partierna så det har inte blivit någon diskussion egentligen men, men, men det är väl naturligtvis dags för det. Det som slår mig när man tittar på vänsteralternativet är ju att Magdalena Andersson ska ju regera med tre stycken giftpiller.
1: Mm -hmm.
3: Det ena giftpillet är ju Martinådal, som liksom driver en ekonomisk politik som, som, som Maria säger som är mer libertariansk än någonting annat. Och så är det ju Miljöpartiet som, som fungerar som ett giftpiller när det gäller allting som har med elförsörjning och energiförsörjning att göra i Sverige. Och sen har vi då. Vänsterpartiet som fungerar som ett giftpiller genom att köra in en rejäl dos klassisk socialism i, i, i systemet. Det är väldigt svårt att tänka sig för en sån regering ska kunna klara av att föra en konsistent politik.
0: Men när du ska kalla Centerpartiet för, för giftpiller, vi tycker väl inte det är så fel med en liberal ekonomisk politik? Eller menar du giftpiller Nej. för Socialdemokraternas räkning?
3: I, en, i ett bojligt alternativ så skulle det fungera alldeles ordentligt väl. Mm. Men i den där kontexten så blir det ett giftpiller. Mm. Och det är ju också i förhållande till Magdalena Andersson väldigt mycket höger i det som centern driver på den ekonomiska politiken. Stigbjörn Ljunger, tror jag nämnde, sa det att Magdalena Andersson är ideologidriven och det stämmer. Hon är det. Det syns inte så mycket eller hörs inte så mycket just nu, men hennes, hon har en stark vänsterprofil internt.
0: Mm. Mattias, vi ska hänga oss kvar lite Martin Ådal. Vi som hänger på Twitter fick ju max höra sju sekunder av hela debatten och då var det denna gång det var just Martin som fick en skarp tillrättavisning av debattledaren Niki Nylander. Var han lite övertänkt kanske?
1: Ja, ja det var ju och det var ju andra gången. Dess. Första gången var ju när han bröt in när, när Oskar Sjöstedt var inne på biståndet och att det borde eh, minskas eftersom det är väldigt mycket. Det är ett självändamål med att bräka ut pengar på det området vilket gör att incitamenten blir skeva. Eh, och, och Martin Ådal bröt då in så att han fick bli tillsagd och sen i eh, replikskiftet efter så bröt han in ännu mer och det är de sekunderna man ser men... Ja, det, kan, det, det blir samtidigt missvisande sekunder. För, för det handlar om, om en person med, med liksom ett, ett stort patos och liksom han. Man, man kan inte anklaga honom för att vara svar, sval i de frågor han driver och som ligger honom nära om hjärtat. Och det, det kan ju saknas lite i en rätt teknokratisk politik. Ja,
0: han var ju inte oförskämd eller förgriplig mot någon heller utan han var ju bara väldigt entusiastisk han, han, Ja,
1: han, han, var, han var väldigt angelägen om att få fram sina poänger även om det, det var ju också... Eh, attacker han ville ha in på motståndaren så mm. det är klart att det är ju liksom ett brott mot debattens etos att, att man går på sådär men det, det blev ju som sagt lyssningsvärt och värt att lopa.
0: Vad tyckte du förresten Mattias du som såg hela debatten skötte sig debattledaren bra funkade formatet bra?
1: Uh, ja alltså i, i formell mening men jag saknar ju väldigt mycket alltså hela tillväxtproblematiken hela problematiken kring hur man får en, en dynamisk ekonomi att växa hela problematiken kring vilka utgifter kan vara värda att spara på jag hade velat också även om de försökte pressa socialdemokraterna på den här föreställningen om att, att man kan att det finns några extremt rika som man kan plocka ut väldigt mycket pengar av för den matematiken går inte ihop uh, och uh, Uh, och, och sen uh, det har även i, i vecka, förra veckan eller helgen här nu hållits liksom en penningpolitisk konferens i Jackson Hole. Där man gått in på just de här dubbla problematikerna med liksom att räntorna behöver stiga för att uh, minska liksom de, den lösa penningpolitiken som har varit. Uh, men också att det behövs globalisering, handel ökad konkurrens för att få ner den utbudsinflation som, eh, som finns och, och inget av de perspektiven närvarande riktigt
0: Nej, precis. det kändes ju i alla fall det är jag så, ganska småskuret och provinciellt med tanke på liksom de utmaningar som finns i, i världsekonomin generellt nu och vilket läge vi står inför varför kan man inte ta de större greppen är det för att väljarna hänger inte med eller politikerna har inte har tänkt färdigt eller har, har du någon tanke kring det
1: det, det är ju inte one liner svar som finns här. Mm. Eh, och, och, och det är svåra frågor och framförallt det, det är allt det man inte kan skylla på meningsmotståndare eller lova att vi kommer att sköta bättre. Men det blir ju som sagt vi har ju alltid haft den tendensen i svensk politik att när det kommer en budget så sitter det någon och räknar kronor och ören så mycket vinner du, så mycket förlorar du. Eh, men och, och det, är ju, det är ju en del av journalistiken absolut men vad man missar i det perspektivet är ju hur mycket skillnad gör eh, en högre eller lägre ekonomisk tillväxt under tio år och där har ju Sverige legat eh, väldigt dåligt till vilket över en 10-20-årsperiod kostar. Och den typen av, av problematik tycker jag definitivt inte har hemma Sverige. i.
0: Alltså det är många europeiska länder som har haft problem med tillväxten senast decennier. Oh, oh ja.
1: Men Sverige ligger ju inte i... Sverige ligger ju på många sätt... Inte i framkant här vilket vi har, har vant oss vid tidigare och vilket vi hade efter den senaste avreglerings- och liberaliseringsperioden på 90-talet. Då fick vi ju ett uppsving som varade i decennier med företag som fortfarande föds på grund av detta. Så den här typen av långsiktiga åtgärder som eh, är ju någonting man drar nytta av i många, många år.
0: Mia får avsluta just den här ämnet. Ja, vad tänker du? Det, det,
2: detta måste sägas. Ordet tillväxt är något som man undviker som politiker idag. Därför att det har blivit synonymt med motsatsen till att vara för ett gott klimat. Mm -hmm. Så där finns det, liksom, det har uppstått en ny, eh, vad ska jag säga, ett, ett nytt eh, konfliktyta i svensk, eller i politisk retorik. Att är du för tillväxt så är du mot miljön. Och att det är tillväxten som är ett problem.
1: Mm. Och då har några... jag skrivit en hel bok om varför det perspektivet är fel. Ja.
0: Och vi hade ju några modiga tillväxtkritiker ute på e 4 tidigare idag som bromsade ambulanser på till Karolinska.
3: Ja, det är en bra för illustration. Men jag, jag säger, jag säger det, att det är ju inte bara så, utan man lyckades ju från 1990-talet och fram till för några år sedan faktiskt bryta sambandet mellan, mellan fossilutsläpp och tillväxt. Eh, och så här, jag hade ju en hög tillväxt samtidigt som faktiskt minskade minskade fossilgasutläppen det som sen har hänt är ju då att vi har stängt ner kärnkraften, så det är en viktig del av det fossilfria energiförsörjningen och då blir ju tillväxtdiskussionen en annan men det är ju inte så att alltså Sverige var ju väldigt framgångsrikt när det gäller att förena tillväxt och god miljö och klimatansvar och det har ju då ironiskt nog den rödgröna regeringen självt
0: mm. ja de verkligen ni, vi ska gå vidare. Då ska vi titta lite bakåt. Vi har ju som ni hör med oss Olof Erenskona. Han som läser, som svenska dagbördespolitiska reporter Toby Nilsson definierade i som för några år sedan. Olof, du har ju följt moderaterna inifrån och utifrån sedan Åtta dagar och har mycket att säga om det. Idag utkämpar ju moderaterna ett man kan säga, tvåfrontskrig både mot, mot vänster och mot SD. Det har ju inte skett riktigt förut. Uh, hur går det och hur förändrar det villkoren för moderat, uh, Moderaterna?
3: Alltså det, det, det finns ju en, en parallell i, i historien och det är 91 då ny demokrati bildades. Mm. Hade uh, den socialdemokratiska regeringen hade ett fruktansvärt dåligt rekord som Mattias beskrev mycket tydligt om dagen i en ledare. Uh, och så kom ny demokrati på banan och sen så har ju KD gick ju in i riksdagen den här valrörelsen har ju sedan, sedan dess parkerat sig så man kan säga att Moderaterna hade en, en liknande situation då mm. som man har nu och uh, det var många som ifrågasatte Bilds förmåga att vädja till folkliga sentiment om jag tycker mig försiktigt under de här åren fram till 91
0: mm, just det men hur man sköts idag är lite nyfiken på hur du ser det ut från ett historiskt perspektiv. Som jag upplever du har, försöker man hålla fronten mot SD ganska lugnt. Det sker inte allt mer med kanske en enstaka arteri duell, men den stora offensiven den, den går vänster ut. Är, är det den kloka vägen?
3: Ja, så var det ju det var väl så då också att, att den som ju då spelade Annie Lööfs roll det var ju Bengt Westberg som, som förklarade i valrörelsen att han aldrig tänkte sätta sin regering som var beroende av stöd från nydemokrati mm. eh, och eh, Bengt Westberg hade ju ett väldigt framgångsrikt val, 85 bakom sig eh, hade blivit utnämnt till Socialdemokraternas huvudmotståndare med en felprogrammerad hjärna 1988 och hade eh, skrivit den här berömda startartikeln för Sverige med, med, med bild på mm. januari 1991. Så att det finns ju vissa, absolut vissa likheter i, i, i situationen. Det var väl också så att den valrörelsen utkämpade sin utrikespolitiskt mycket turbulent situation för det var ju upplösningen av Sovjetunionen som pågick inför tv kameran och innan dess hade Bärimur fallit och allt sånt. Så det var, det var, ja, det är ganska stora likheter. Men det, och det var svårt att få in sakfrågorna i ordförelsen också. Mm. Därför att det var andra, eh, andra frågor som spelade roll.
0: Och den gången blev det en borgerlig regering och då var det ju Lars Leijonborg som fick sköta kontakterna med Nydemokrati eftersom det inte var Bengt Westerberg som, som ville göra det. Men, men, och, men då blev det ju till slut sedan så mycket kris att man var tvungen att göra ett krispaket med Socialdemokraterna halvvägs in i mandatperioden.
3: Så var det, mm. absolut. Och eh, det, gick ju, det gick ju bra. Eh, eh, men det som ju, var det viktiga, så var det ju så att vi räddade alla svenska banker utom en var ju konkursmässiga mä faktiskt. Mm. Det var ju resultatet av 80-talskrisen. Men sen så, det, är det ju ganska bra i och med att man tillsatte Lindberg-kommissionen och det tror jag Mattias påpekade också, att den fick en enorm betydelse för saneringen under 90-talet.
0: Mm. Ni, en fråga till er alla egentligen. Optionsmätningar är ju väldigt eh, egendomliga just nu. De visar lite hit och dit. och så där. Alltså, Men en del av dem visar att ST gör en väldigt bra varorörelse. Och att M gör en ganska dålig varorörelse hittills. Det vill säga då att ST riskerar att bli större än, än M. Börja med det, Vad skulle det betyda om det går så? Är det, hur illa är det?
3: Ja, det komplicerar ju den politiska situationen. Jag har alltid hävdat att en röst på SD, en röst på C, en röst på en socialdemokratisk regering. Det, det, det är ju liksom de här låsningarna som SD och C står för. De, de, de begränsar ju så att säga, det politiska handlingsutrymmet. Men sen låt mig ändå säga det här om de här mätningarna. att Det är svårt att bedöma när man mäter dag för dag och har väldigt få intervjuer.
0: Mm, jo, så är det ju, såklart.
3: Och dessutom så uttolkas de då som att den senaste aktuelltsändningen har förändrat väderopinjonen. Alltså det är inte riktigt.
0: Det... Nej, så, så funkar det förstås inte. Men man kan ju ändå titta Nej. på samma siffror. Att det det ändå jag sa, att överordnad trend, att SD gör en ganska bra valrörelse, det kanske håller sträck. Kanske, det får vi ju se. Uh, Mia, vad tänker du om du får spekulera kring just utvecklingen, att Moderaterna inte går som tåget direkt nu?
2: Alltså jag begriper faktiskt inte varför SD går så bra för nu har ju Moderaterna blivit ganska mycket SD så de har liksom plockat de borgerliga väljare som tyckte att det var lite för mesigt på högerkanten eh, genom att erbjuda högre straff och allting detta eh, och retoriken har också blivit närmare dem så det, jag är förvånad över att det går så bra men allvarligt har jag inte säger, kan man verkligen bevisa att det är så? Är de här opinionssiffrorna sådana att, eh, att, de, att de kan tas på allvar?
0: Det vet jag inte, men jag tror att partierna delvis handlar utifrån dem och då blir de ju så att säga Just det. reella. Just förhåller man sig till det. Ja. Uh, Mattias, har du någonting att säga här? Uh,
1: ja, det är naturligtvis. Alltså, dels ser jag ju liksom resonemang och annat eh, som utgår ifrån de här opinionsmätningarna och då, då blir det ju så att säga en, en bekräftelse. Framförallt så är det ju en enorm skillnad på en borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna och en, en eh, Sverigedemokratisk lekstuga med, med borgerliga eh, pappets. Liksom. Eh, mm. och, och ju större Sverigedemokraterna blir och framförallt om de blir största parti i den här koalitionen, så är det klart att, eh, att man får mer av det och det blir väldigt mycket svårare för en regering att, att föra en politik som faktiskt kommer att ha en stor riksdagsmajoritet emot sig.
0: Mm. Ola du har ju sagt, följt politiken sen, sen Ivar, Ivar Wittfamnes dagar. Eh, finns det någon annan valrörelse eller någon annan process som du tycker är värt att dra paralleller till just nu där det skulle kunna finnas lärdomar längre bak?
3: Alltså jag tycker kanske ändå att 91 är den säkraste. Eh, i, när Moderaterna etablerades så, så största borgerliga parti var i 79 då. Eh, och det var ju efter att uh, Ola Ullström hade regerat med den folkpartistiska miniregeringen som kollapsade under... Den finaste under regeringen botten. vi
0: någonsin haft, Olle. Mm. Så du? Den finaste regeringen, när jag skojar det. Ja. <laughs>
3: ja, det, det är väldigt då. En litenhet fint. Ja. Så, okay.
0: ja, tillbaka till 79. Äh, den hade kollapsat, ja. ja.
3: Äh, och... och eh, Sosan och Centern hade ju malt ner Ullsten på slutet där i riksdagen med god hjälp av Bohman för övrigt. Men sen fick vi en valrörelse som var väldigt ja den pekade ju mycket av Bohmans olika utspel om kärnkraften och att mitten politik var struntprat och, så, och sådana saker. Och det är klart att mittenpolitiken idag är ju, är ju de facto struntprat när man ser hur liberalerna och centern går åt varandra. Men, men ja, 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 det är intressanta är väl ändå att Moderaternas dominans i borgerligheten från 79 och fram till våra dagar har, är ju unik i svensk politisk historia. Mm. Och det återstår att se nu om man lyckas upprätthålla den Än, ännu ett
0: val. Efter 79 följde ju för övrigt den underbara natten som vi ju alla minns med glädje. Mm. <laughs> minns du det? Ja, och jag, och jag, inte ja, på, moderat,
3: på moderat håll är det väl en dolkstödslegend. Mm. Inte kanske så mycket legend, men ja. en dolkstödshistoria. Eh, och eh, det är väl, om man ska säga, när, när Ulf Kristersson håller öppet för liberal medverkan i regeringen så är det... Är det så, så touchar han på, på djupa moderata sentiment för hur det var. Både, både 78 eh, när, när in regering 1 sprack och eh, 81, när, när, när man gjorde upp bakom ryggen på Moderaterna med såsarna i skattefrågan. Uh, så att, uh, Ulf Kristersson var ju också, blev ju också rätt bränd 2018. Så att det är klart att man kan ju förstå att det finns en viss försiktighet i utfästelserna från moderaterna hur ett nytt regeringsalternativ ska se ut. Mm.
0: Hör ni alla tre avslutade fråga om Moderaterna. Hur nervösa tror ni man är internt när man ser på, på siffrorna? Det har ju, bland elaka vänsttvittare så viskas det om 2020, eller inte viskas det, gallskrig som 2002. Är det någonting som på allvar spökar i Moderaternas drömmar nu tror ni? Vad tror du Mattias?
1: Jo ja, men det, det gör det ju alltid, jag, jag tror de flesta partiaktiva har, eh, i alla fall i ledargarnityret, har, har minnen och är därifrån. Men, men det följdes ju av några av de mest framgångsrika valen i, i Moderaternas historia, så, så det, det, det var ju ändå en... Eh, en lapsus och tillfällighet men, men, eh, men det är klart att man, man var nere där och skrapade på en, en kärna och dit vill man absolut inte igen.
0: Mia, vad tänker du? Där. Eller du kanske inte vill kommentera opinionsmätningar <laughs> för de så.
2: <laughs> ja Precis, eh, nej, Jag tror naturligtvis att det, det måste vara om inte annat skärande eh, att siffrorna ser ut som de gör. Men sen verkar också, i kontakten med, med Moderaterna så tycker jag det verkar som att när man är inne i en valrörelse, då har man ett modus att alltså man är inställd på valdagen och så kör man och försöker att inte snegla på det där hela tiden. Så det, det verkar som att de är vid förvånansvärt gott mod, eh, trots att det ser lite illa ut.
0: Olle, har du någon känsla för modet hos Moderaterna för tillfället?
3: Eh, nej, de, det jag hör är ju då att det är ganska... Positivt bemötande när de är ute. Mm. Eh, och eh, det är ju, präglar ju valarbetarna, givetvis. Mm. Eh, men det är klart att det finns alltid en oro för att det ska gå, det ska gå dåligt. Det, det sved ju. Eh, nu tycker jag kanske att man kan ta de här siffrorna med viss besinning. Det var ungefär så här valen såg ut eh, 2018. Och sen blev det, när, så ser, när rösterna räknats, så blev det ganska annorlunda ut jag håller med Maria att jag har lite svårt att förstå alltså vallörelsen går ju i sak väldigt mycket på Moderaternas väg det vill säga de sakfrågor som kommer upp till diskussion handlar ju väldigt mycket om det som Moderaterna har föreslagit men det är ju samtidigt som Mattias säger att de här viktiga framtidsfrågorna kommer ju inte fram och där har ju Moderaterna en styrka som, man, som Sverigedemokraterna inte har
0: i sak går det moderaternas, äh, moderaternas väg, men jag menar i, i taktik går socialdemokraternas väg. För de har ju längtat länge efter att få ha en valrörelse där de ska stå emot SD. Och, och det fick de ju den här gången. Så att, och det, det har de ju räknat med att det kommer skrämma så att säga tillräckligt många mittenväljare över gränsen till socialdemokraterna. Så vi får se hur det går med den saken. Vi ska gå vidare. Vi ska hoppa från höger eh, ända längst till vänster. Eh, Nashi Dadgostar stod ju igår på tur att bli ifrå utfrågad i, i Sveriges revolution. Förmodligen den tyngsta partiledarintervjuerna inför valet. Mia, du satt och tittade på detta eh, väldigt översiktligt. Vad fick du för intryck? Vad var hennes budskap som vi gamla medietränare brukar säga?
2: Ja, exakt. Och om jag hade varit hennes medietränare så hade jag sagt att du ska göra så här. Och så hade hon gjort så som hon gjorde, för hon gör det bra. Hon gör det bra, ja. Mm. <laughs> det är var obegripligt. Men hon, är, hon, ofta, så hon börjar eh, var, nästan alla svar med, nej men så här är det. Och det är ju typiskt mediaträningstips. Att du ska inte acceptera en frågeställning utan att du ska börja med att antingen förneka att det de beskriver är sant. Och sen kommer
0: bryggan. Sen
2: kommer bryggan och sen kommer en egen mm. verklighetsbeskrivning. Mm. Det där gör hon hela tiden. Och det är nästan som att, att det är, det känns inte inövat. Det känns inte som att hon har blivit mediatränad. Och då är en väldigt bra mediatränare som får det att se så äkta ut. Och så är det också någonting med hennes ansiktsuttryck. Alltså jag, jag råkar gilla henne som politiker för att jag tycker hon är väldigt tydlig Hellre en tydlig vänsterpartist. än är hon som låtsas vara någonting som den inte är. Och hon är ju livsfarlig för socialdemokraterna. Det var när hon skulle tillträda så var det någon i twittersfären som sa att hon kommer käka socialdemokrater till frukost. Hon käkar nästan SVT-reportrar också.
0: Till lunch och middag och mellanmål och allting, riktning. Men du, vänsterpartiet just nu. När Douda började så talades en del om att hon ville lägga om kursen. Man skulle nå nya väljargrupper, man skulle bort från det här identitetspolitiken, bort från det här akademiska, bort från det här lite överlägsna perspektivet och mer nå liksom vanliga vänsterväljare, mer vanliga arbetarväljare. Eh, är det fortfarande så och fungerar det så? Känns det som att det är så
2: eh, Dagoza tänker? De hon talar till. Ja, jag tror det fortfarande är planen och hon pratar, hon är ju en sån. Sen är det Alltså detta att hon faktiskt inte kan förklara i utfrågningen vad hon egentligen tycker om, om kommunistordet. Mm. Så hon är, jag tror att hon är rätt vänster, men hon begriper också att kommunikativt så kan man inte säga att man är det. Men hennes retorik är ju väldigt tydlig traditionell vänsterprat, alltså det är de fattar. Det är om de ensamstående, det är klassklyftor. kapitalet ska vi knipa åt. Eh, och inte den här. Alltså det har ju funnits vänsterpartister som försöker förklara att jo, men företag är bra om de är små. Men hon skulle nog inte ens sträcka sig till det. Utan det, är som, det, det är stat, kapitalet eh, är motståndarna till folket.
0: Mm, Okej, okay, så, så det är så traditionellt helt Ja, men det
2: är det verkligen. Och sen kommer de ju in på i intervjun då eh, vad säger de K som, som fanns kvar länge i ditt parti eh, och eh, ungdomsförbundets eh, övertygelse om att man måste alltså, som verkligen har en, en kommunistisk agenda och tycker att det är någonting som är av goda. Det har hon jättesvårt att bemöta. Mm. Eh, och hon, hon pressar inte tillräckligt på det tycker jag därför att det blir så. Ja, men jag gick ju med när det inte fanns ett K längre men det fanns ett K då och så vidare.
0: Ja, Oli var väl ett stort K hela handen? Ja,
2: ja precis. <laughs> precis. Och det där kan ju tyckas att det blir lite att man pratar om bokstäver och gamla förlegade eh, ideologier och sådär. Men det är närvarande och det säger någonting om hennes, vilken ställning hon skulle ha om hon skulle eh, stötta en socialdemokratisk regering, vad mm. de kommer kräva? Mm. Mattias,
0: vi hade lite försnack här, eller var det var det? Du sprider Vänsterpartiet, du känner igen... Vad man hör därifrån, ganska typiskt för samtidens eh, nymarxister tror du sa. Alltså hur, i, i en, ja, hur de tänker, antagligen internationellt ser du då också. Eh, vad, vad är det för idékomplex? så att säga?
1: Jo, men eh, det är ju ett påfallande likt idékomplex, och det är det. Eh, jag tycker att Magnus Utvik, som jag intervjuade i förra veckan, har gjort ett väldigt gediget jobb i att gå igenom. Eh, hur liksom studiecirkeltänkandet och, och partiprogrammen förut eh, föreställningen om den transformation som ska följa av det socialistiska samhället kapitalismens nödvändiga avskaffande. Eh, det, det är liksom fortfarande den transformationen som man gör sig till talesperson för. Och jag noterar att i Aron Bastanis rätt roliga, det är liksom en kommunistisk Johan Norberg i, i liksom en, en, uh, han, han är enormt teknikoptimistisk uh, men ser då liksom att, att staten ska leda den här transformationen och han är rätt skamlös i att han säger att vi ska lova folket allt uh, all, allt de drömmer om och sånt där. Därför att då får vi förtroendet att genomföra den här omställningen och det är lite grann som man har lyckats klä den gamla avdankade socialismen som är ingen längre minns som realsocialismen i, i, i dess groa kösamhälle och med dess tunga byråkrati. Man har lyckats klä på den gl, den glitter och, och smälla, lansera den med smällande i champagnekorkar och hur hur sympatiska sådana attributen är så är det väldigt mycket samma gamla socialism som ska säljas igen.
0: Men, men en fråga där för att äldre tidens marxister och, och kommunister de såg ju att det skulle bli sker med en väpnad revolution som var en historisk nödvändighet. Vet något. Mm. Vad är det idag man ser framför? För jag antar att det inte är väpnad kamp längre. Är det klimatomställningen eller vad är det som ska liksom föda men, det här? Men du
1: märker ju det. Det är ju hela tiden så fort det kommer någon sån dramatisk omställning, om det så är pandemin eller mm. eller eh, klimatet eller vad det nu är så, är så har du socialistiska debattörer som rusar dit och säger att nu, nu är tiden kommen ja. för den planerade ekonomin för staten att ta över och peka hela handen. Och det är alltid och en
0: bok som skrivs som anmäls på Aftonens kultursida här är boken som
1: förändrar allt. Ja, precis, precis. Och, och, och det är liksom verkligen samma, de går bara att vänta på att den här historiska profetian ska slå in. Så det För finns fortfarande
0: något förutbestämt över det här? Alltså i, i...
1: Jo, jo men är, hela marxismen bygger ju på en förutbeständbarhet och, och eh, marxistisk skola det är ju liksom extremt snara av att, att se det här och jag noterar också att det finns ju en sån enorm likhet om du tittar på alla de här som blir populära, Martin Hegglund och, och andra eh, så är det liksom en doktrinär marxism inklusive diktaturen och inte, de pratar om eh, den socialistiska demokratin men i den demokratin finns ju inga andra partier och, och du får inte återvända till någon form av kapitalism så, så jag menar, det, det är ju liksom fortfarande den här eh, totala transformationen till ett socialistiskt samhälle som, som är deras löfte, det har bara liksom piffats upp
0: fråga tillbaka dig men jag vill återgå till valrörelsen och Vänsterpartiet. Det som Mattias som målande beskriver här, är det någonting man känner igen även i Gustav och Vänsterpartiet idag tycker du att det finns något idé om det förutbestämda stora samhället.
2: Ja, jo, men det, hon, hon har ju alltså vänsterinslaget finns med hela tiden att det är politiken som befriar människan och det är politiken som löser problemen. Mm. Alltså, detta att människor vill handla för mycket och det är farligt för klimatet eller vad det, man må dåligt, man lever fel. Allting detta kan lösas ovanifrån, från det politiska. Där finns ju, kan jag tycka ibland att det finns ett, om man får säga det i det här rummet, ett drag mot det konservativa. Detta att det finns en politik som ska lösa. istället ja, alla för Alla partier
0: har väl varit inne och snyltat, är även socialliberaler menar jag. Är väl ja, oja, de
2: tror ju på politiken. Ja. Det är ytterst få ytterst så, så, två partier som inte tror på politiken. Så det känns ju
0: mer allmänt. Det är väl kanske, Mattias pratar väl någonting än större liksom det här med att det ska bli en samhällsomvandling som gör att vi inte kommer känna igen oss alls för att det är så lyckligt så att vi inte ens kan föreställa oss det. Liksom.
1: Ja, och det kommer att vara befolkat av helt nya människor. Och det är ju som på Kuba liksom, revolutionen är ständigt pågående. Det är liksom den här, eh, alltså det är ju på det sättet, det är många som har dragit likheten med religion. Och, och det har ju det har ju liksom den, eh, mycket av de konnotationerna att, att liksom... Det är någon form av förlösning som, som liksom ska och, och, och därefter följer den här paradisiska tillvaron av... Det är färdigt. Ja, är det, ja, 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 ja det är färdigt. Och, och, och det, var, det tyckte jag också Magnus hade väldigt talande om. Det, det är ju en rätt pover vision. Liksom. Allt är klart och färdigt tänkt och, och ingen och måste... behöver vara avbryt. Jo, men sen sitter man där i hem, hem, hängmattan och sippar champagne. Det är jättemysigt några dagar men som man sa, sen skulle man ju få panik.
2: Man har, men man har Martin väl alltid några
0: liberaler och slå ihjäl? Det dyker väl alltid upp?
1: Jo, och det, men det är ju mer liksom hur man förklarar misslyckandena. Om du tittar på Vänsterpartiets historieskrivning i sitt senaste manifest så är det i princip en, en, en åtta klöver som har slagit ihjäl socialismen genom att, genom att spara för mycket. och sådär. Så du, du måste ju hitta fienden inombords alltså för, för att liksom förklara att politiken inte levererar. Vi ska
0: släppa in Olle bara. du, du får återigen stå för det långa perspektivet. Vänsterpartiet 2022, hur mycket känner du igen äldre tiders vänsterparti eller vänsterpartikommunister i det?
3: Nej men man känner ju igen det så fort man börjar titta på de konkreta lösningarna så är det ju kollektivism rakt igenom och det finns ju inte utrymme för den här eh, Bryckoställningen som Mattias beskriver om man inte har ett individualistiskt perspektiv. Det, 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 så är det ju. Eh, lösningarna är detta. Det som ju är intressant <går> att ledningen förstod ju ändå betydelsen av elektrifiering. <går> och det är ju en linje som, som Västerpartiet och jag, jag vet. Mm.
2: Ja, eh, ändå något.
1: Ta upp för ledningen där, Mattias? <går> Eh, jo, men det, är, alltså, det finns ju en kulturskillnad. Eh, därför att de är ju inte lika säkra idag på när, om och hur det här kommer att inträffa. Eh, och de är inte riktigt säkra på att de vill det. Du var inne på det med den väpnade revolutionen. Det tror jag väldigt få går att förbereda sig för. Och definitivt inte på samma sätt som det kunde vara för några decennier sedan. Man håller fortfarande den upp, dörren upp. Med en vag retorik, men, men jag tror faktiskt att de flesta idag hoppas och tror på en mer re, 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 revisionistisk och, och, och reformistisk väg till högeravvikelser. Jag har högeravvikelser, och, och det är ju inte liksom den här. Alltså doktrinärador-marxismen som nästan alltid artikulerades på göteborska som det var på 70-talet. När, när även liksom vänsterpartiets Jörn Svensson skriver, eh, du, du ska ta makten och hålla den, eller vad, vad det nu heter. Där är han ju helt övertygad om att det här kommer att hända, det händer nu. Eh, ta till vapen och, och bered dig på att hantera makten. såna är de ju inte nu, utan de säger liksom att nej, men vi, är, vi är nöjda med ett par reformer i taget. Alltså lite som den klassiska socialdemokratin.
2: Mm.
0: Ett vänsterparti då som får rejält inflytande på regeringen de närmaste fyra åren, vad tror ni de hoppas på? Hur mycket kan de, skulle de kunna få igenom och hur bra eller dåligt skulle det vara?
2: Jag tror att de kommer gå på friskolor, de kommer gå på appar, de kommer gå på det som finns av privata sjukförsäkringar. Allting det som har varit en liten liten utvikling ifrån det socialdemokratiska huvudspåret. Det kommer de ge sig på, säkert få igenom en del. Mm.
3: Och det, det är väldigt viktigt det som Maria säger för att det de går på det är de tjänster som annars i en icke-privatiserad marknad skulle kosta väldigt mycket pengar.
0: Mm.
3: Alltså, friskolornas stora eh, fördel eh, är ju att alla får del av skogpengen. Alla kan välja skola. Det är ju samma sak med sjukvården när man alltså går till attack mot nätläkare och nätpsykologer från vänsterns sida. Då går man till attack på de som erbjuder vård till alla i hela Sverige, och en vård som kan användas av sådana som kanske inte kan gå för jobbet, hur enkelt som helst, och sätta sig i en psykologförhör och tala om, mm. eh, om psykodynamiska problemställningar.
1: Mm. Och det är lite samma vi ser med förslagen till tandvårdförsäkring. Jag förstår många som har stora kostnader som tänker att det här låter som en jättebra idé. Men det är redan. Det finns en väldigt hög subventionsgrad och den blir högre för, för eh, behandlingar som kostar mycket. Men då har vi redan sett att då drar kostnaderna också iväg och fusket ökar. Så att. Eh, så att eh, och, och det här blir ju för vänsterpartiet. och säger de i nästa drag att ja, men då. Då måste vi socialisera alltihop så vi får bort fusket och de privata företagen och sådär. Sen står du där i din tandvårdskö. Mm.
0: Stränga varningsord mot Vänsterpartiet, alltså från Svenska dagblocksledarredaktionen. Vilken överraskning. <laughs> överraskning. Eh, det som inte var någon överraskning, det var hur trevligt det var att prata med er tre idag. Eh, Mattias, hur fortsätter du bevaka valrörelsen? Vad händer härnäst?
1: Eh, ja, det. <laughs> Jag ja, ja,
0: tog säger till det att
1: göra. Ja, eh, det, morgondagen är ett, ett oskrivet blad. Men jag har, jag har betydligt fler artiklar som behöver komma ut än jag hinner med före valet. Så vi får se vad vi hinner. Men. men eh, någon form av revitalisering och betoning av det genuint borgerliga uppdraget. Frihet, företagsamhet, framtidstro och eh, samarbeten över nationsgränser.
0: Det ser fram emot. Mia, vad har du för planer?
2: Vad håller du ögonen på i valrörelsen? Eh, snart så hörs jag i en kanal när er i radio. Just det. Så radiohuset och eventuellt tv-huset.
1: Det vill säga efter det här gått ut.
2: Ja just det, det nu efter. Ja.
1: Man kan lyssna på det också.
0: Olle, du då, är det något tips du vill ha där man ska hålla ögonen just nu i valrörelsen där det händer viktiga saker?
1: Ja,
3: det som jag håller ögonen på just nu det är skärmarna som talar om ett ukrainskt genombrott utanför chesong. Ja. Och som motoffensiven skulle ha dragit igång och till en början framgångsrik uppenbarligen.
0: Vi hoppas att gud står de ukrainska soldaterna äh, bi där helt enkelt. Och det är ju förstås det viktigaste som händer runt om i världen. Det ska vi också återkomma till i podden. Stort tack alla tre för att ni ville vara med och prata med mig idag. Tack så mycket. Ett nöje. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna hör över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat eller om ni har förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Du bör mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.